0: Sud Radio Invino, midi 33h à la marty. Bonjour à vous les amoureux du vin et de la modération, bienvenue à bord du numéro Tenez-vous bien à 974 d'Invino. Depuis la création de l'émission, nous étions en 2004. Comme vous le savez, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez InVino, Sud Radio, dans la capitale. Nous sommes à Paris sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino et notre compte Instagram InVino, Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude. Hein, la consommation modérée et responsable avec Gisèle Bordenave, pour le meilleur du Jurançon, une belle appellation, et le ville Quiz, pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandy de Loire et un coffret divine en jouant sur invinoradio.tv à mes côtés, deux personnes formidables Hélène Pio chef de rubrique au magazine Régal, bonjour Hélène, bonjour C'est toujours un plaisir de vous accueillir et Merci. Philippe Forbraque Auteur de l'ouvrage Accord 20 Bonjour mai. Bonjour Philippe. Bonjour, c'est chez qui chez EPA sur
1: EPA qui est partie du groupe Achète.
0: Voilà, donc il vous reste précisément quelques jours pour l'acheter pour Noël par exemple. L'hésitez alors, pas. mon cher Philippe, vous aimez le chocolat, Hélène Vous avez une j'adore tête à aimer am- chocolat, am- vous Oui, oui, oui. Et oui, oui. oui. bah vous aussi, <rire> Philippe, vous avez une barbe à ch- aimer am- le chocolat.
1: Mais exactement. Tous les matins, petit déjeuner, café, chocolat. C'est vrai Et en variant les plaisirs avec différents chocolatiers, ah, différents
0: types de chocolat. Et voilà, Philippe Aubray vient de fêter son 183e anniversaire. Donc ce régime, ce n'est pas le régime crétois, c'est, le, c'est le régime yep. Fort Braque. Alors une vidéo, Sud Radio accueille un premier invité, Patrice Chapon, l'une des stars du chocolat, fondateur de la chocolaterie Chapon. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors racontez-nous votre belle histoire de chocolat qui débute en 1985. Vous aviez à l'époque 24 ans, donc il n'y a pas si longtemps. Alors racontez-nous, vous êtes un maniaque du chocolat depuis tout petit, tout petit
2: Oui, euh, après un CAP en pâtisserie, je me suis... Euh, je, me, je, je suis parti tout de suite en Angleterre, où on m'a proposé un poste de glacier, et je me suis aperçu au bout de 48 heures que je me trouvais dans les locaux de Buckingham Palace. Et donc j'ai sympa fait comme fait squat. Classe. Bah oui, et j'ai été surpris parce que je ne savais pas où j'allais, mais j'avais les, le goût de l'aventure déjà. Et je me suis retrouvé au bout de 48 heures donc dans les locaux de de de, de, de la reine où j'ai fait des sorbets pour la reine d'Angleterre. Voilà. C'est très chic C'est
3: et Et qu'est-ce qu'elle aime comme parfum de glace, <rire> la reine d'Angleterre alors,
2: alors j'ai juste une anecdote, une anecdote rapide. Un jour, elle m'amène un, un, dans un petit papier d'aluminium. Elle parle très un bien papier. français.
0: Vous confirmez, Patrice hein
2: Oui, oh, absolument. Elle, elle m'amène un, 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 un petit sachet dans, dans, dans du papier d'aluminium. Elle avait réalisé du confit de roses. De, parce qu'elle a des, rose, des rosiers très anciens dans le parc. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez me faire un sorbet avec ça? Et c'est la première. Alors, faut juste euh, se remémorer. C'est dans les années 80. Euh, sorbet à la rose. Euh, moi, j'avais jamais fait. C'était pas courant.
0: Marqué à partir c'est de 80, sorbet. c'était quand même classique le sorbet à la rose.
2: Hein. <rire> et, et donc, finalement, ça lui a plu. Donc voilà, et au bout, de, au bout de deux ans, je suis rentré en France, mais avant, avant ça, j'avais quand même découvert le chocolat dans un grand magasin fabuleux que j'adorais, euh, c'est le magasin Harrods à Londres. Et à l'époque, il y avait, même en France, il n'y avait pas de magasin aussi majestueux en, en termes de food hall, et donc c'est là que j'ai découvert le chocolat.
0: Alors quand racontez-nous, rentrée... le, la production de chocolat, donc, euh, c'est localisé, vous achetez d'ailleurs dans, dans pas mal de pays du monde, hein, Patrice, racontez-nous votre sourcing, comme on dit
2: oui, alors maintenant, je fabrique mon, mon cacao de, de A à Z et je me, je me fournis auprès de planteurs euh, directement euh, sur les plantations. Donc j'ai à peu près 17 à 18 variétés de manière régulière, 18 provenances sur les trois continents. Et, et voilà, et je travaille mon chocolat euh, à partir de la fève. Souvent, je, je, je choisis ce qu'il y a de mieux. Je ne rajoute pas de beurre de cacao dedans, donc si c'est fait que mon chocolat est un peu, on va dire, euh, il n'est pas gras, contrairement à, nos, à mes confrères. Quelques noms confrères
0: de... qui proposent des chocolats gras, Patrice le, Mais
2: l'ensemble <rire> sur le marché, l'ensemble des chocolatiers font un chocolat pour moi qui est un peu trop gras. C'est une histoire, on, on, on disait depuis toujours qu'il fallait que le chocolat soit cassant, croquant, et euh, alors que le mien, il va être peut-être un, un tout petit peu, il va coller un peu aux dents mais très peu, mais en tout cas, il aura toute la saveur du cacao. C'est important pour moi.
3: Alors, c'est, c'est très intéressant la façon dont vous sourcez vos fèves un peu partout dans le monde, parce qu'effectivement, finalement, c'est, ces 17 variétés de fèves que vous allez chercher un peu partout sur, sur 17 terroirs différents, euh, ça, ça rejoint vraiment euh, la façon dont les vignerons travaillent en monocépage.
2: C'est ça, je travaille que du mono-origine. Chez moi, il n'y a pas de blend. Je ne fais pas de plaine. c'est une volonté. Alors c'est compliqué, hein. quand vous avez un Nicaragua qui est quand même particulier, arriver à faire un bon chocolat avec, euh, oui. c'est, c'est, c'est complexe, c'est alors, passionnant.
0: Philippe Forbach, en parlant de mariage complexe, hein, bien sûr je fais référence à aucun autre mariage, dites-nous là, entre le, le vin et le chocolat, c'est une évidence ou alors ça, ça se réfléchit comme on dit
1: ça, c'est, c'est à la fois une évidence et en même temps toujours une question, parce qu'on se dit est-ce qu'on ne va pas faire d'erreur finalement Le chocolat a beaucoup de personnalités. Alors il faut, il faut faire le distinguo entre le chocolat blanc, le chocolat au lait, le chocolat noir, le pourcentage effectivement de, de, de cacao qui augmente et qui apporte aussi son, sa, sa personnalité, sa, notamment son amertume, gérer le, la sucrosité. Dans, dans les livres de, 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 sur les accords mais et vins, souvent on parle de vins doux naturels. Par exemple, le Bagnol, c'est le, le star des vins doux naturels. Très très bon produit. Mais également les maurices, on parle aussi, le Rive les, 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 les vins de Rasto, par exemple, ou encore les Portos. il ne faut pas les oublier. Ce sont des vins qui globalement se, se marient plutôt bien avec le chocolat, surtout le chocolat noir. D'accord. Voir un petit peu, par exemple, le, un Tony avec un chocolat au lait, s'il y a un pourcentage de cacao relativement important, ça marche aussi très bien.
0: Et des vins Je... rouges, Philippe, c'est, c'est pas possible Mais si, mais si
1: ça fonctionne mais bien. c'est possible. D'ailleurs, avec Hélène pure on a une passion pour la Syrah. Absolument. Pour le Syrah, en de, tout cas de, pour de, le de, cépage Syrah. Voilà, de,
3: voilà, le cépage Syrah de la vallée et, du Rhône, il y a, y a de très très jolies choses à faire avec le chocolat. Et ça, ça, ça fonctionne,
0: le chocolat. Ça, ça fonctionne bien noir peut-être, monsieur, non pas seulement. Pas seulement.
1: Oui, ouais, même avec un chocolat au lait, ça peut être pas mal parce que c'est, tr... c'est, c'est extrêmement fruité. Et cette cire, elle est jeune ou ancienne alors, 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 on peut le goûter jeune parce que c'est plein de fruits. Donc, oui. il y a un côté pulpeux quasiment qu'on a dans, dans ce vin-là, avec des arômes, par exemple, souvent de, 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 de cassis, de mûres... Qu'on peut retrouver violette, dans un tas de cacao. C'est, donc, c'est exactement. très intéressant. Et, puis, et plus il vieillit, plus on va aller vers le côté torréfaction. Les vieux vins, on a ce, dans, les, dans les arômes tertiaires, justement, ces arômes un peu de cacao qu'on trouve sur des vieux châteaux neufs du Pape, agrémentés de notes un peu kirché par exemple, mais aussi sur des poillacs. Moi, j'ai un souvenir extraordinaire d'un poillac d'une vingtaine d'années, bon, d'un grand château, etc. Pourquoi pas Mais il en manque pas à poillac. Et avec ses arômes cacao, c'est magique ça hein. Et à la fois, les arômes, c'est une chose dans la, dans la texture, dans, 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 la, dans, dans l'accord, mais il y a la texture également de ces vins, avec leur densité, qui en font vraiment des accords intéressants avec le
0: choc. Patrice Chapon, nous, pour Noël, là vous avez des, des nouveautés Est-ce qu'il y a des, il y a des collections pour le Chocolat ou pas?
2: Oui, on a eu beaucoup de succès avec notre calendrier de l'Avent en 2020. Et sinon, euh, j'ouvre une boutique à Meaux et je sors des, un nouveau chocolat, enfin deux nouveaux chocolats ah. spécialement pour la ville de Meaux. Voilà.
0: Et qu'ils ont, ils ont un nom, ils ont un goût particulier? Ils sont, euh, oui,
2: il y en a un qui est au, un véritable praliné amande-noisette. Euh, d'ailleurs, les noisettes viennent de Seine-et-Marne. Je suis assez ah oui. fier de travailler voilà, de, des produits de, de la région, et puis un autre chocolat qu'on va appeler le Petit Brie, et donc qui est un petit chocolat blanc euh, qui a une forme de brie avec un excellent praliné à l'intérieur.
0: Hélène. Euh,
3: alors effectivement c'est, c'est, c'est très chouette de travailler comme ça en, en locavore puis c'est assez inhabituel pour les chocolatiers qui par définition travaillent du, du, du sucre et puis de la, de, 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 de cacao, des cacao, de des, des cafés parfois qui viennent de très très loin euh, l'une de vos spécialités également Patrice Chapon c'est de, d'incorporer des ingrédients assez étonnants à vos tablettes je crois que vous êtes arrivé à 42 tablettes d'ailleurs c'est ça Est-ce que j'ai bien compté
2: Oui en tout il y a 42 tablettes entre les chocolats lait, chocolat noir. et effectivement il y a un grand choix un grand choix et, alors Et puis, il y a le fameux bar à mousse au chocolat.
0: Alors oui. Alors, qu'est-ce que c'est, ça Parce que là, c'est, euh, tout le monde se dit « bar à mousse », chouette.
2: Oui. Alors, euh, du fait que je faisais mon chocolat, j'ai eu l'idée de faire un dessert que tout le monde connaît. Vous savez que la mousse au chocolat, c'est encore le dessert le plus consommé par les Français. Ah oui. Et en plus... Donc, euh, bah, je le décline avec différentes provenances. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une mousse au chocolat pur Équateur, une autre euh, pure Venezuela, une autre euh, pure Pérou. Et elles ont véritablement des notes différentes. Et après, on va développer, on en fait au lait d'amande. On en... Il y en a même une fait récemment, euh, vegan.
0: Vegan, vous euh, avez des tendances, c'est... Patrice.
2: Euh, bah, il faut être un petit peu tendance, pas trop, ouais. juste assez. Mais alors, voilà.
0: ce bar à mousse, comment ça marche C'est un peu comme si vous vendiez des glaces avec un cornet. On arrive, on rentre, on sort avec son...
2: Et c'est sa... exactement ça. En fait, euh, que vous imaginez la, la, le, le, la, la grosse soupière de mousse au chocolat, telle qu'on la mettrait sur la table à la maison, et bien là, moi j'en ai cinq, et on sert les mousses au chocolat à volonté auprès du client dans un petit cornet en carton. Donc il peut le prendre sur place ou l'emporter, et puis aussi on, on a des portions de deux, quatre, six personnes.
0: Combien ça coûte là si on fait une portion individuelle Parce qu'avec euh, individuelle... Hélène et Philippe, on ne partage pas chacun sa portion
2: oui, alors on commence à 6 euros et puis après, on, on, on a même des clients qui viennent pour euh, faire des mousses parties, c'est-à-dire qu'ils achètent un saladier. Soirées mousse. On
0: a eu très peur là. On a eu très peur.
3: <rire> on va faire des soirées mousses avec Patrice Chapon.
0: Oui. <rire> euh, extraordinaire. Oui, oui, c'est assez tendancieux comme film. Mais c'est bon. c'est dans,
3: tous vos, dans, dans, dans toutes vos boutiques qu'il y a des bars à mousse parce que moi je oui. me souviens être oui. allé dans, dans oui. celle de la rue Saint-Sulpice euh, oui. où, dont mon fils est sorti d'ailleurs nappé de chocolat de la tête aux pieds. Hein, faut ouais. bien le dire, il devait avoir Ans à l'époque, il s'est repeint de chocolat. Voilà, il a. Je pense qu'il a ouais, plongé il dans il la mousse. Il a fait son
0: chiffre d'affaires de la journée, Patrice. Là. C'est donc, ça. Grâce à votre fils, quoi.
3: Et euh, donc c'est dans vos a du succès. dans vos six boutiques, c'est, c'est possible, y compris dans la nouvelle Absolument. boutique de mots
2: Absolument. Oui, c'est le concept, c'est le principe. Un grand mur. Le, le concept est simple. Un grand mur de tablettes de chocolat, les bonbons de chocolat traditionnels, comme on peut les consommer tous les jours, et puis le bar à mousse.
3: Très Bien, donc effectivement, on peut vous retrouver notamment à Paris, avenue Mozart. Je citais la boutique qui est à Saint-Sulpice. Oui, euh, on cite une les autres Rue du
2: bac, dans
3: le 7e oui. arrondissement.
2: Rue du bac, une HL, c'est la, la maison, la maison mère, on va dire. Et puis la toute dernière qu'on ouvre euh, à Meaux,
0: c'est ça. Et d'un point de vue économique, parce que vous êtes aussi un entrepreneur émérite, hein, Patrice. Pas trop dur, là, c'est ces périodes qu'on, qu'on vit Alors, maintenant, c'est beaucoup plus souple, puis Noël est là, donc on a, on a du, oui. du bonheur et de la gaieté dans nos cœurs, mais c'est, c'était compliqué, non
2: Bien sûr, bien sûr, c'est compliqué. C'est pour ça que je, je prends le, le, l'initiative, euh, le, c'est même audacieux, euh, de, d'ouvrir une nouvelle boutique pendant ces périodes, mais euh, en revanche, je préfère l'ouvrir en, en région parisienne, parce que d'abord, c'est notre, un peu notre fief, et puis, euh, quelque part, il y a une véritable demande vous, parliez de mousse au chocolat et tendancieux, mais là, non, mais je dis, c'est tendance. Quoi, ça.
4: <rire> et
0: alors, votre clientèle, c'est qui? C'est, c'est, vous avez pas que le fils et de Pio, quand Non, il y l'obligant. a Jean-François Copé aussi. <rire> ouais,
2: Ils sont <rire> exact, deux. Oui. Non, vraiment, là où j'adore mon métier, c'est qu'on a tout âge, quoi. C'est vrai, du bébé. Moi, j'ai vu une maman mettre, prendre de la mousse au chocolat et la mettre sur le, sur les lettres de son bébé. Il avait même pas six mois. Voilà, et j'adore. Est-ce qu'il a et... pleuré Il
0: n'a pas pleuré quand même
2: Non, au contraire, il a dit « j'adore le chocolat Chapon.
0: <rire> c'est devenu l'égérie, l'égérie de votre...
3: Ce, ce chocolat fait des miracles, les bébés parlent à six mois.
1: C'est ça. ça c'est formidable.
0: Bon, il est, il a la dernière tendance pour terminer, donc il y, y a des choses, tendances, chez vos confrères, chez vous, on suit des modes ou alors c'est, on a chacun ses classiques comme vous avez les vôtres
2: non, on a des classiques. On, 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 on essaie des fois, on s'essaie sur des originalités, mais, mais honnêtement, un bon praliné, amande, euh, noisette, c'est quand même ce qui a encore le plus de succès aujourd'hui. Surtout qu'on le travaille de mieux en mieux, on progresse et je suis très fière Moi, je suis un grand amateur de praliné.
0: Merci beaucoup, Patrice. Et puis bon vent pour cette fin d'année. Un hein, produit des vitamines, hein, parce que vous n'avez pas le droit d'être malade. Hein, vous serez malade euh, l'année prochaine, on verra. Merci beaucoup aussi, Hélène. On se retrouve dans un instant donc, au bar à vin du caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée avec le vidéo quiz pour gagner des coffrets de bandits de Loire et également de Divine. À tout de suite. Sud Radio Invino, midi 30, 13h. À la Retour chez le caviste Nicolas Paris, Père de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino ou notre compte Instagram pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve Philippe Forbrac, président de la sommellerie Française pour le Vino Quiz. Je vous en rappelle le principe chaque
1: semaine, vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire un coffret Divine et un livre « Un et spiritueux en France et dans le monde » aux éditions Erol. La question de la semaine dernière était « Depuis quand existe la maison Salin, grand négociant bordelais ?» Réponse A, 220 ans. Réponse B, 30 ans. Ou réponse C, 1000 ans. Eh bien, la réponse, euh, la bonne réponse, était la réponse A, 220 ans. Allez, Cette con- semaine, concentrez-vous à la question de ce week-end. Quel est le maître mot du chocolatier Patrice Chapon euh, réponse A, les années 80. Réponse B, l'enfance. Ou réponse C, le futur. Hein, c'est quoi son destin, ce, ce personnage sympathique, Patrice Chapon Pour répondre et gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre de tourisme et spirituel en français dans le monde, aux éditions Erol, Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique Vino Quiz, et on espère que vous soyez tirés parmi les très bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Philippe Forbrac, NVino, Sud Radio accueille maintenant Gisèle Bordenave, propriétaire dans cette belle région de Jurançon. Bonjour Gisèle. Euh, bonjour à
4: tous. Alors
0: il paraît que dans votre famille, chez vous, dans votre cœur, le millésime 1676 est super important
4: c'est très important. Qu'est-ce qui où s'est où passé à Absolument. Oui, voilà. Donc c'est à euh, partir de là que l'histoire du vignoble a commencé euh, euh, chez nous et donc on, on essaie de perpétuer cette belle 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 magie euh, euh, d'être vigneron et, et de faire des vins et de les partager avec euh, le plus grand nombre.
0: Hélène Pio. Vous alors, aimez les juransons, Hélène ou pas
3: Alors j'aime énormément les, les juransons, euh, les secs, les moelleux, on va y venir. Euh, bon, 1676, hein, Gisèle Bordenave, vous n'étiez pas là. Euh, c'était ah, pas tout à fait vous. Non,
0: non, non, on l'a décongérée ce matin. Elle sera parfaite, Gisèle, pour Noël.
3: Voilà, c'est voilà. ça. Euh, alors je ne sais pas si on peut parler de votre premier millésime. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier millésime ou pour vous, votre premier millésime, c'est le jour où vous êtes sorti de votre berceau c'est presque
4: ça, parce que bon le, le mon premier premier, c'est 1992. Mais euh, mais euh, évidemment, toute mon enfance a été bercée euh, autour du Jurançon. Euh, voilà, le travail dans les vignes, le participer, euh, vagabonder dans les vignes avec mes parents, grands-parents. Donc euh, voilà, j'étais déjà un petit peu... Euh, euh Influencer conditionné, vous, conditionné, euh, conditionné, quoi. Conditionné, Philippe peut-être.
0: Forbach, un petit mot sur euh, cette appellation Jurançon. Elle a le précisé on a différentes, euh, différentes typicités, hein, du sec, du moins sec, du doux. Racontez-nous exactement c'est une
1: variété, une variation plus exactement autour notamment de ce fameux cépage, le Mansing, mais pas que. et, et Le plus connu, c'est le moelleux. D'ailleurs, l'appellation Jurançon tout court, c'est le moelleux. C'est le moelleux au liquoreux. Et lorsqu'il est sec, on précise Jurançon sec. donc C'est vrai que sur la bouteille... Et, et c'est il indiqué faut, sur la bouteille ou pas Quand il est sec, c'est indiqué. D'accord. Et l'appellation est née avec le moelleux et a évolué avec le sec. Et ce sont des vins qui sont extrêmement intéressants, jeunes, parce qu'il y a un fruité remarquable. Une très jolie acidité, c'est l'une des caractéristiques du, du, du cépage principal. Mais... Il y a donc une capacité aussi de garde qui est super intéressante, à la fois pour les moelleux, on s'en douterait, et c'est vrai que j'ai eu la chance de goûter moi, des jurons sont moelleux ou liquoreux qui avaient plusieurs dizaines d'années. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est, c'est, ce sont les secs aussi qui peuvent très bien se garder. Et une, un sec d'une dizaine d'années, lorsqu'il prend ses arômes un peu truffés, remarquables, c'est, un, c'est, c'est une inspiration culinaire qui peut être aussi tout à fait intéressante.
3: Alors, ils sont issus, euh, ces, ces, ces vins de, de cépages euh, qui, qui, qui ont de très jolis noms. Alors, déjà, bon, il y a le petit Mansing et le gros Mansing qui sont les, les plus connus. Euh, Gisèle Bordenave va nous en parler. Et euh, sur son domaine, euh, sur votre domaine, Gisèle, vous avez également le Camaralais, le Courbu et le lauzet. Alors, cela, on en entend beaucoup moins parler. Ce sont les cépages typiques du Jurançon.
4: Voilà, ce sont des cépages très anciens qu'on a remis un petit peu au goût euh, du jour, je dirais. On était très intéressés euh, de voir... Euh... Euh, les anciens euh, cultivaient ces cépages, mais au fil des années, euh, des, des, ils ont été plutôt abandonnés parce que difficile euh, à, à conduire en, en euh, maturité, parce qu'on on a des, des cépages avec des, des grappes, avec des grains très serrés. Mais on a remis ça au goût du jour, on a planté euh, sur des terroirs euh, très intéressants. Et, et depuis 2012, on, on vénifie euh, le camaralé, le courbu et le losé qui rentre dans un assemblage pour, pour élaborer les jurançons secs. Ça a même une, une diversité aromatique très intéressante et puis surtout, euh, voilà, une, une fraîcheur un peu différente des, des gros mansinques et petits mansinques.
3: Alors le, le courbu, on entend par, parfois parler du petit courbu. Le vôtre, il est petit ou il est gros
0: Il est moyen, moyen courbu.
4: <rire> Alors je vous dirais les deux, parce que c'est vrai <rire> que nous avons eu la curiosité de planter les deux, le, le gros et le petit courbu. Voilà, et euh, donc le, le petit courbu le courbu, pour l'instant, il est vinifié en moelleux et le gros courbu nous intéresse particulièrement pour, pour l'assemblage, pour élaborer nos jurançons secs. Voilà.
3: Alors, bah justement, donc, parlons de, de, de vos vignes toujours. Euh, vous êtes euh, donc, bah sur, sur des versants sud et ouest hein, du, du piémont pyrénéen. Euh, les, les, les Pyrénées ne sont, sont vraiment pas très loin. Euh, le, le, les sols portent encore les, les graves euh, issues des torrents et des glaciers pyrénéens. Euh, alors, comment est-ce que vous voulez travailler ces sols
4: Alors, euh, on les travaille modérément, puisque nous sommes plantés sur des coteaux assez abrupts. Et donc, euh, euh, on évite de trop travailler les sols pour, pour maintenir justement ce, de ce, ce terre autour de, de, nos, de nos cèpes. Euh, par contre, voilà, on, on essaie de, de composer euh, évidemment avec euh, d'âme nature. Euh, on, on travaille plutôt, on, on intègre des, des semis justement pour, pour euh, aérer les sols de façon euh, naturelle et de façon euh, souple afin euh, de ne de, de pas trop euh, perturber euh, la configuration des, des terrains.
3: Voilà. Et Vous êtes certifié en bio et vous avez aussi le label HVE3, hein, haute valeur environnementale de niveau 3, je crois.
4: Oui, absolument. On a ces certifications, mais nous, tra- nous pratiquons cette agriculture euh, raisonnée et raisonnable depuis très longtemps, euh, pour la bonne et simple raison que l'on veut surtout faire exprimer le terroir, le cépage, enfin euh, vraiment qui est une expression très, très identitaire dans nos
0: vins. Philippe Forbrac, Jurançon et gastronomie, les bons accords, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Si par exemple si les gens n'aiment pas trop le sauterne, parce qu'ils considèrent que c'est parfois un peu sucré, peut-être, hein est-ce qu'un jurançon pourrait fonctionner par exemple avec un foie gras qu'on va déguster dans, dans précisément? 10 jours, Alors si, jours. si
1: on aime les vins licoreux avec le foie gras, parce qu'avec le foie gras, il n'y a pas que les vins licoreux, mais, mais franchement, le Jurançon fonctionne très bien. D'ailleurs, dans, dans, dans mon dernier livre, Gisèle Bordenave, Bordenave sera contente, parce que je parle de l'accord Jurançon et foie gras, entre autres, hein, parce que c'est un peu mon accord identitaire. Finalement, quand j'ai commencé à comprendre les accords mes événements, on m'a dit, ben, tenez, faites l'expérience d'un vin licoreux avec du foie gras et effectivement il y a quelque chose qui se passe même si c'est pas uniquement et même si la tendance aujourd'hui euh, a évolué vers peut-être d'autres possibilités moins de sucré peut-être et, Exactement. mais en tout cas le Jurançon par rapport à d'autres types de vins liquoreux a ce caractère effectivement super intéressant qu'on a aussi dans les chenins il y, a de, un rap, il y a vraiment une parallèle entre les chenins et les mansins euh, grâce à une acidité remarquable et une, une minéralité qui, qui s'affirme donc ça permet de, 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 d'ouvrir sur des accords, le foie gras ça fonctionne mais vous faites une volaille avec quelques écres par exemple, et vous servez un jurançon moelleux, ou donc pas trop liquoreux, mais moelleux, ça fonctionne très bien. et Il faut savoir aussi que les vins liquoreux moelleux, au plus ils prennent de l'âge, au moins la sucrosité est présente, parce qu'on dit qu'ils mangent leur sucre avec le temps donc on peut aller fait, fait, effectivement chercher en termes de gastronomie, des, a, des, des accords différents avec euh, le même vin mais Souvent à, si à l'âge différent, ou, ou plus âgés, pensez aussi sur les juransons, les moelleux, voire les secs, à des accords sur les fromages alors dans la région, on pourrait imaginer pour pas roquefort. le roquefort, c'est tentant, et ça fonctionne bien, moi j'ai une recette que j'adore, qui marche très bien avec le juranson c'est tarte fine aux pommes ou aux poires avec des copeaux de roquefort que l'on met à la sorti du four, on ne le fait pas cuire, hein. on, les met, on les met à tiédir par-dessus Par on sert ça, un petit verre de jurançon euh, ça y est, on a, fin, on a Ça, ça hein. fonctionne Allez. parfaitement bien, mais d'une façon, avec les, avec les fromages de chèvre, notamment, lorsqu'ils prennent un petit, un petit peu d'âge, un peu de, de concentration, là aussi, on va aérer, finalement, le palais avec, euh, avec euh, la fraîcheur d'un jurançon, avec un petit peu d'âge. Gisèle,
0: vous aimez cuisiner, parce que là, Monsieur Forbach, il est parti, là, hein, ça y est. Ah, voilà, il me donne des, des
4: petits tuyaux, là,
0: pour euh, ces jours-ci, là, il va falloir que je... Beaucoup, ah, <rire> écouter l'émission hein, sur sudradio.fr. Quoi. Hélène Pio Oui,
3: Ça nous amène à parler de vos vins, bien sûr. Euh, donc bah, la, la gamme est assez vaste. Euh, le, le tout premier euh, vous parle particulièrement, forcément, puisque c'est souvenirs d'enfance.
4: Voilà, c'est un petit clin d'œil euh, aux, aux méthodes ancestrales et puis aux arômes que, euh, qu'on essaie de, de retranscrire dans, dans nos vins, de faire exprimer dans nos vins. Voilà, c'était toutes ces toutes ces senteurs, ces saveurs euh, euh, d'autrefois et que l'on remet au goût du jour évidemment par par notre travail dans les vignes, par notre travail en cave voilà c'est un petit peu ce ce petit clin d'œil que l'on souhaite et également aussi le souvenir d'enfance que que beaucoup ont, ont pu ont, ont, euh, d'avoir connu des, des, des épisodes, des, des, des moments festifs autour des vendanges, autour de, voilà, de, de, de ces moments si, 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 uh, si, uh, si sympathiques uh, à cette période-là.
3: On peut lire d'ailleurs euh, finalement vos, vos noms de cuvées, un peu comme l'histoire de votre vie, hein, Gisèle, parce que on, eh ouais. on, on démarre avec souvenirs d'enfance, ensuite on a encore et encore pour le, pour le côté, uh, bah, finalement, je n'ai pas du
4: tout envie ça, que ça, ça s'arrête, ça, ça parce que c'est même, voilà, très, très aussi, chouette cette hein. histoire. Oui. Non, non, on on parle de vin là. Ah, très fabuleux, bien, très fabuleux. bien. C'est par rapport à. Enfin, le vin, c'est aussi des rencontres et c'est vrai qu'il y a des, des vins, notamment encore et encore, voilà, c'est un petit clin d'œil euh, avec euh, la cour de, de, de la famille Cabrel. Euh, voilà, oui. un... Est-ce que vous avez
0: modération et modération ou vous voulez pas encore ça Non, voilà, non.
4: Bon, <rire> non. non les,
0: les copains d'abord, ça Les copains d'abord, c'est... ça marche aussi. Quoi. La famille ah, Cabrel
3: le... vient régulièrement c'est... goûter vos vins
4: régulièrement, mais on a une liée amitié, euh, voilà, ils sont vignerons aussi, euh, voilà, donc on, on, on s'est connus autour du vin et, et bien évidemment, euh, voilà, ça fait partie des, des belles rencontres qu'on a pu, euh, que l'on peut faire. – Combien
0: hein. coûtent vos vins, dites-nous la Gisèle, parce que c'est, c'est bien de donner le, le, le juron sur la bouche là. – Mais a ça... une
4: fourchette euh, entre 10 et 20 euros en fonction des, des cuvées bien évidemment, les secs on est autour de 10-12 euros et les moelleux entre 15 et 20 euros. Euh, les Jurançons sont des vins d'un rapport qualité-prix très, 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 très
0: raisonnable. raisonnable. absolument raisonnable.
4: Voilà. Et c'est des vins voilà, que l'on peut servir à tout moment, je dirais. Moi, j'ai pour habitude de dire, pas à toute heure, mais pas loin, on a toujours plaisir avec ce côté frais, vif, que peut procurer le Jurançon. voilà C'est des vins assez faciles à, à servir. Et puis, bien évidemment, des accords mets et vins on se régale.
0: Merci beaucoup Gisèle, merci également à vous Hélène Pio, Patrice Chapon, Philippe Forbach et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent donc chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr invinoradio.tv ou notre page Facebook InVino et notre compte Instagram InVino Sud Radio. Alors on se retrouve demain à 12h30 précise pour de nouvelle émission délocalisé chez Nicolas, le caviste qui a été fondé en 1822. On parlera du meilleur de l'appellation Saint-Nicolas de Bourgueil avec Rémi Mabilo. On parlera également à Pierre Cabinade du meilleur du Bordelais. C'est meilleur et meilleur. D'ici là, excellent déjeuner. Grâce à vous Philippe Faubrac, nous avons encore plus faim. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français. Ne, n'oubliez jamais ça. Hein. Et surtout, respectez la plus grande des modérations.